0: Bapak-Ibu, teman-teman sedang mayang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada guru agung kita, Sakyamuni Buddha. Untuk itu, Bapak-Ibu yang berada di tempat masing-masing, silakan mengulangi apa yang saya ucapkan. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat malam, bapak ibu sekalian. Soti Hotu Ngamu Budaya. Uh, uh, bahagia sekali rasanya pada kesempatan malam hari ini saya bisa kembali ya bertemu bapak ibu teman-teman sekalian, walaupun uh, jarak tetap memisahkan kita. Jadi bapak ibu saya cuma bisa tatap muka, tapi nggak bisa uh, suasananya beda gitu ya. Jadi gini bapak ibu teman-teman sekalian, khususnya. umat Vihara Pluit ya. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali gabung dengan keluarga besar Vihara Pluit termasuk saya ucapkan selamat bergabung. Tapi teman-teman yang merupakan udah umat lama di Vihara Pluit tentu banyak sekali rata-rata kita saling kenal ya. Udah lama sekali loh saya juga enggak ke Vihara Pluit sebelum Covid juga udah lama enggak nggak ke Vihara. Kemarin eh, Pak Sarwan ada hubungin saya dan minta jadwal saya. Waduh, saya senang sekali Bapak Ibu ya. Karena udah lama kangen walaupun cuma lihat lewat kamera minimal bisa melihat ya eh, pada malam hari ini tema kita mungkin adalah tema yang mungkin bapak ibu teman-teman sekalian baru pertama kali pernah mendengar ya seribu mantra seribu cara untuk hidup bahagia ya jadi kenapa saya ambil tema ini bapak ibu jadi ada yang melatar belakangi, eh, melatar belakangi kenapa saya ambil tema ini karena saat ini kita semua rata-rata hatinya atau batinnya dalam suasana atau keadaan yang sering-sering mendapatkan kondisi yang kurang baik yang akhirnya memaksa diri kita untuk tidak bahagia kalau kita tidak mengenal dharma dengan baik kadang yang sudah mengenal dharma cukup lama tapi mengenalnya kurang baik kurang berkenalan secara mendalam dengan dharma kita masih juga terkontaminasi dengan suasana alam yang saat ini lagi berduka bapak ibu ya. dukanya ini bukan dalam waktu yang singkat tapi kita sudah melalui duka ini ya hampir 2 tahun dan kemarin sempat meledak lagi hampir pada bulan Juni dan Juli kalau saya buka handphone saya kemudian saya buka WA saya buka Facebook saya buka IG Bapak Ibu isinya adalah berita duka cita ya berita duka cita yang terus tiap hari ya dari teman dari saudara aduh banyak sekali Bapak Ibu yang memaksa batin kita untuk terkontaminasi dengan suasana dan keadaan yang membuat kita sedih, membuat kita menderita. Di awal bulan Juni, saya memetik buah dari karma buruk kita, saya, bukan kita ya, karma buruk saya. Kebetulan saya, istri saya, karyawan saya itu kompakan berkenalan dengan COVID-19, merasakan duka citanya. berkenalan dengan COVID-19. Saya Isoman bersama istri dan karyawan saya itu selama 20 hari Bapak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya di hari ke-10, ke-11 uh, sudah tidak merasakan uh, penderitaan artinya yang berat ya. Tapi sudah enak, badan udah seger, istri saya udah lebih dulu sehat, karyawan saya lebih dulu dan saya di hari ke-10 dan ke-11 sudah nggak ada gejala tapi masih lemes gitu ya. Dan uh, Waktu saya kena itu, kebetulan di kompleks saya juga lagi e, besar, padat yang kena itu loh di Gading Serpong. BSA itu kalau kita ke apotik, kita ke rumah sakit, kita ke klinik, kita ke pusat pengobatan itu sampai orang itu di parkiran, muntah-muntah tiduran di parkiran, ah itu ke apotik panjang sekali ngantrinya dan e, itu adalah pemandangan yang membuat kita hatinya kita, hatinya kita, pikiran kita Menjadi sedih, mau tidak mau. Walaupun kita juga sudah mengedepankan wisdom kita, kebijaksanaan kita untuk mencoba mengerti, mencoba merenungi bahwa ini adalah hukum dari alam semesta. Yang siapapun tidak mampu, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengubah ini. Ini adalah sebuah hukum dari alam semesta. Yang mana kalau yang kebagian terpapar, seperti saya, istri saya, mungkin ada teman-teman yang di sini juga terpapar misalkan, itu adalah bagian dari buah karma masa lalu kita, yang telah kita lewati baik dalam kehidupan sekarang yang udah lewat ataupun dalam kelahiran kelahiran kita di masa lalu itu kita nggak bisa menyalahkan siapapun ya dan kita tidak e, cukup e, kekuatan untuk bisa menolak itu walaupun teman-teman misalkan kita sudah prokes jaga istirahat minum vitamin udah vaksin dua kali bahkan ada ya yang, yang tetap kena jadi inilah suasana batin kita yang terkontaminasi dengan suasana alam semest semesta yang ada di luar diri kita. Yang dimana kita tinggal di dalam ya. Dan teman-teman saya Juga cukup banyak Yang sudah melanjutkan Kehidupan yang selanjutnya Bahkan saudara saya, adik sepupu saya Juga ada satu yang melanjutkan Kehidupan yang berikutnya Jadi inilah ke keadaan kita sekarang Bapak, Ibu. Jadi suasana ini Yang melahirkan saya untuk bicara Tentang uh, tema di malam hari ini Dan besok juga saya bicara hal yang sama Pada waktu yang sama uh, jam 7 malam juga saya harus mengangkat tema ini karena menurut saya cukup penting. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya boleh saja alam semesta ini bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya, ya. Tapi apa betul kita itu harus terkontaminasi dengan keadaan yang di luar diri kita Itu loh. Benar enggak kalau di luar itu kacau, batin kita juga harus kacau misalkan. Benar enggak kalau di luar itu penuh duka cita dan penderitaan Kemudian, haruskah batin kita itu juga kacau, terus dipenuhi dengan penderitaan? Benar nggak kalau di luar itu sakit, atau alam ini sakit, benar nggak sih batin kita itu juga harus, harus ikut sakit? Gitu loh. Dan jawabannya adalah, Bapak Ibu, itu tidak benar. Kalau di luar itu kacau, di luar itu sakit, di luar itu penuh dengan penderitaan, tidak serta-merta, batin kita harus kontaminasi dengan penderitaan itu sendiri, kekacauan itu sendiri, penderitaan itu sendiri, tidak Bapak Ibu. Harusnya tidak, ya. Kenapa bisa seperti itu saya katakan. Ini semata-mata bukan karena saya yang mengatakannya Bapak Ibu. Jadi ini adalah apa yang dikatakan, disampaikan oleh Buddha, guru agung kita kepada seorang pangeran. Nah, saya ceritakan Bapak Ibu. Pada suatu ketika Sang Buddha sampailah di sebuah taman hutan kecil di sebuah kerajaan di India. Pada malam hari itu di kerajaan itu di wilayah kerajaan itu terjadi badai dan petir yang begitu dahsyat bapak ibu ya kemudian sang pangeran dari penguasa kerajaan itu itu sedang berdiam di dalam istananya kemudian begitu menjelang larut pangeran ini masuk ke dalam kamarnya yang ranjangnya itu berukir kemudian dia punya kalau sekarang ngomongnya spring bed itu lembut halus luar biasa dan kemudian selimut beliau itu dari bulu domba yang sangat halus, Bapak-Ibu. ya. Sekeliling ranjang itu, di dalamnya, dijaga oleh prajurit yang memiliki kesaktian dan kekuatan begitu besar. Di luar dari kamar itu, sekelilingnya diliput, dikeliling, dikelilingi dan dijaga oleh prajurit lagi. Di luar kamar, dijaga lagi. Di luar dari kerajaan, sekelilingnya dijaga lagi. Jadi penjagaan itu begitu berlapis, Bapak-Ibu. Jadi boleh dikata, kalau ada seorang musuh atau sekelompok musuh, yang ingin menyerang pangeran ini harus melewati keamanan yang begitu ketat dan berlapis ya tapi cuaca di luar istana di luar kamar dari pangeran pangeran itu begitu mencekam Bapak Ibu ya badai Bu bukit dahsyat suara petir bergemuruh kilat menjambar begitu hebat dan dahsyatnya di langit pangeran ini berbaring menarik selimut dan mencoba untuk memejamkan matanya mencoba untuk tidur Bapak Ibu ya sekeras apapun pangeran ini mencoba untuk tertidur semakin sulit dia tidur semakin dia mencoba semakin gelisah batinnya terus dia berusaha tapi semakin berusaha dia semakin tidak bisa tidur semakin gelisah dia ya akhirnya setelah sekian lama mencoba terus dan mencoba tanpa disadari waktu terus berlalu dan akhirnya pagi pun tiba Bapak Ibu dan pangeran ini tidak berhasil sama sekali untuk tidur. Ya, Begitu pagi menjelang, badai sudah reda, petir sudah tidak ada, pangeran ini mandi. Kemudian mengenakan pakaian, kemudian dia keluar dari kamarnya. Dan berjalan keluar dari istana. Kemudian pangeran itu sambil berolahraga, lari kecil, menyusuri jalanan di luar istana. Tapi masih di area kerajaan, di area taman di kerajaan itu. begitu pagi-pagi buta dia berlari kecil dengan se segerombolan pasukan yang mengawal beliau pangeran ini yang saya maksud begitu lari-lari semakin jauh tibalah pangeran ini melihat sang Buddha yang dalam keadaan terduduk tegak dalam kondisi meditasi penuh ya kemudian pangeran ini dengan ragu-ragu menghampiri sang Buddha dan menyapa beliau yang sedang dalam keadaan meditasi ya. Kemudian begitu Sang Buddha disapa, beliau keluar dari meditasinya dan juga memberikan jawaban dari sapaan pangeran itu. Pangeran itu langsung bertanya kepada Sang Buddha. Oh, betapa. Apakah engkau melewatkan malam sepanjang malam ini berada dan beristirahat di sini? Sang Buddha menjawab, "Seperti apa yang kamu lihat, pangeran?" Dengan tersenyum. Artinya beliau mengiyakan Pertanyaan dari pangeran itu. Kemudian pangeran itu bertanya lagi kepada Sang Buddha. Ketapa? Apakah kamu bisa tidur dengan nyenyak sepanjang malam yang sudah dilewati tadi malam? Kemudian Sang Buddha menjawab lagi. Seperti yang engkau tanyakan pangeran. Artinya Sang Buddha melewatkan malam ini dengan tidur, kules dan nyenyak. Kemudian pangeran itu ngomong lagi. Tidakkah engkau mendengar badai petir yang begitu dahsyat dan kilatan cahaya di langit yang begitu menakutkan dan mengerikan sepanjang malam ini. Sang Buddha menjawab tidak karena beliau beristirahat atau terlelap terlelap dalam tidur yang sangat nyenyak. Terus pangerannya kaget gitu loh. Kemudian pangerannya itu menjawab, "Tidak mungkin Anda bisa tidur dengan nyenyak. Anda itu di luar." Dan kemudian alas tidur Anda, ini hanya dari dedaunan yang kering, yang dikumpulkan oleh Anda sendiri, dan Anda berbaring di atasnya. Dan tanpa atap, tanpa kelambu. Bagaimana mungkin Anda bisa melewatkan malam hari yang begitu mengerikan dengan tidurnya. Sedangkan saya, yang berada di dalam istana yang begitu rapat, megah, mewah, dijaga berlapis oleh pasukan saya, saya mengalami kesulitan untuk tidur, mendengar gemuruh dari badai, kilatan cahaya yang masuk lewat celas cendela, dan gemuruh dari petir. Saya nggak bisa tidur. Mana mungkin Anda bisa tidur? Kemudian, Sang Buddha baru menjelaskan. Pangeran. Yang membuat seseorang bisa tidur dengan nyenyak atau tidak. Itu bukanlah keadaan yang di luar diri kita. Tapi, bisa atau tidaknya seseorang tidur dengan nyenyak. Adalah tergantung pada keadaan, kondisi, apa yang terjadi di dalam batin kita, di dalam hati kita. Terang saja, Anda tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan sekalipun tidak ada badai, petir, dan kilatan yang mengerikan, selama batin Anda berisi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, maka selama itu pula, Anda tidak akan mampu tidur dengan nyenyak. Tapi tak kalah seseorang itu di dalam batinnya sudah tidak lagi terkontaminasi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Maka dimanapun dia berada, mereka atau orang itu akan dapat tidur dengan nyenyak. Nah, di sini Bapak Ibu artinya ya keadaan yang di luar diri kita. itu tidak seharusnya membuat kita menjadi menderita menjadi gelisah, khawatir, takut ataupun cemas, Bapak Ibu, ya. Yang membuat kita itu menjadi gelisah, khawatir, takut, cemas itu sebenarnya semata-mata itu adalah merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi batin kita itu seperti apa? Kalau di dalam batin kita itu isinya adalah kesakahan, nafsu keinginan yang tidak pernah ada habisnya, kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati, kecewa, emosi, kemudian kegelapan batin, ketidaktahuan, keraguan-keraguan terhadap kebenaran. Kalau isinya ini semua, maka nggak usah ada COVID pun, Bapak-Ibu, kita tetap akan menderita. Ya, Jadi kemarin setelah COVID, saya langsung disuruh beberapa untuk nic online juga. Terus kemudian temanya adalah menang melawan Covid. Jadi teman-teman itu rata-rata bertanya. Ya, bertanya, pertanyaan pertanyaannya ya umum aja. Rasanya gimana sih, Pak, kena Covid? Terus apa yang Anda lakukan selama isoman? Ya, Bapak Ibu, saya katakan, saya sampaikan yang belum kena ya. Kalau yang udah kena mungkin udah nggak usah diceritakan. Yang belum kena. Itu saya itu Bapak Ibu adalah orang yang akhirnya mampu mengerti akan keadaan diri saya sendiri bahwa saya itu adalah orang yang masih kotor batinya Bapak Ibu. Kemudian masih kacau batinya, ya. Sebelumnya sebelum kena Covid saya masih pede bahwa saya ini latihannya cukup lumayan, ya. Kalau ngomong meditasi saya lakukan hampir setiap hari, enggak pernah bolong Bapak Ibu. Kalau ngomong kebaktian saya mungkin salah satu orang yang kebaktiannya paling panjang di rumah setiap hari. Baca paritanya komplit lengkap, ya. Saya tadinya berpikir bahwa batin saya ini cukup bagus karena saya misalnya sudah testing kalau dicaci mati orang bisa kendalikan atau enggak kalau dengar hal yang harusnya membuat saya marah bisa enggak saya kendalikan kalau rugi usaha kemudian saya bisa terima enggak saya larut enggak dalam kesedihan kalau kehilangan misalkan materi sedih enggak gitu nah beberapa kali saya rasa saya cukup mampu ya untuk menangani problem masalah. Dan membuat batin saya, saya baca sendiri, wah, cukup oke okay nih, batin saya lah, lumayan. Gitu. Tapi pas kena COVID, Bapak Ibu, saya nggak bisa tidur 5 hari. 1 x 24 jam, Bapak Ibu. Setengah mati. Nah, disitulah saya sadar bahwa batin saya itu masih kacau. Masih, kalau boleh dibilang, ah, latihannya masih cetek. Masih jauh dari kata sempurna. ya Tapi cukup beruntung saya. Saya selalu pada waktu kena itu saya selalu ngomong sama istri beruntung kita pada saat kena ini sedikit banyak udah belajar dong. jadi bisa menetralisir rasa semua yang terjadi pada jasmani kita ini walaupun tetap nggak bisa tidur ya. Nah saya ingat apa yang Buddha sampaikan ya jadi pas saya ingat itu jadi saya pikir bahwa saya tidak bisa tidur ini artinya bahwa keadaan batin saya nggak cukup mampu untuk uh, istilahnya menanggung. keadaan yang di luar, walaupun itu jasmani saya sendiri, sebenarnya harusnya kalau yang budak sampaikan tadi, yang diceritanya saya sampaikan di cerita tadi, harusnya ketika saya sakit keras dan badannya juga sakit, kalau batin saya cukup bersih, harusnya saya bisa saat tidur dengan nyenyak. Tapi diserang rasa sakit yang amat hebat pada jasmani saya, itu yang saya eh, rasakan adalah, jadi saya itu akhirnya menolak, penolakan itu muncul dari batin saya. Menolak apa? Menolak rasa ketidaknyamanan. Menolak rasa sakit yang ada di jasmani saya. Rasa penolakan yang terjadi itu datangnya di mana? Simpel, Bapak Ibu. Ketika saya menolak rasa sakit dan menginginkan rasa enak di badan saya, itu artinya saya masih melekat, Bapak Ibu, dengan jasmani saya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih ingin yang enak dan nggak mau yang nggak enak, Bapak Ibu. Ini harus dicatat. Jadi artinya, saya masih mau yang bahagia dan menolak penderitaan. Padahal kalau kita ngomong, ya nanti akan ada keadaan yang memutar alam semesta ini. Salah satunya adalah suka dan duka. Hidup kita dikendalikan oleh suka dan duka. Selagi kita menolak duka dan merangkul, mengikatkan diri kita dengan keadaan suka, maka berarti batin kita masih kotor, Bapak Ibu. Begitu saya menolak rasa sakit saya, muncullah di situ yang namanya kebencian, Bapak Ibu. Nggak suka dengan rasa sakit. ya Jadi, rasa sakit itu muncul, menyelimuti menggerogoti jasmani saya, seluruh tulang itu, badan itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit, bukan main, Bapak Ibu. Ya? Jadi, seperti apa yang Buddha sampaikan di dalam Dhamma Sutta, berkumpul dengan hal-hal yang kita tidak sukai atau kita tidak cintai, itu adalah duka atau penderitaan. rasa sakit yang mendengar itu yang saya tidur tidak suka bapak, makanya timbullah penderitaan. dari situlah ya saya tidak bisa tidur. berarti benar kata Buddha. selagi masih ada keserakahan, nafsu keinginan, kemelakatan, kebencian, dendam, sakit hati, dengki, amarah, kegelapan batin, ketidaktahuan, keraguan-raguan dalam batin kita, maka seseorang itu tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak. Nah, ini saya cerita sendiri, Bapak Ibu, apa yang saya alami. Ya, nanti kalau saya cerita begini, jangan Bapak Ibu ngomong, wah, Pak, gua sepi aja belum suci, ngapain dengerin ngomongannya. Jangan gitu, Bapak Ibu. Artinya saya sampaikan apa yang saya rasakan, dengan harapan bahwa Bapak Ibu sekalian, nantinya kalau saya satu hari marah, Anda lihat, Anda nggak kecewa. Artinya, uh, penceramah kok marah-marah. Kalau saya melakukan hal yang negatif, misalkan Anda lihat, ya, saya belum suci, manusia biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana mantra yang harus kita lafalkan? Untuk bisa mengusir seluruh keadaan batin yang tidak baik yang kita miliki, nah, ini kan penting Bapak Ibu untuk kita bisa uh, akhirnya mendapatkan kondisi batin yang bagus, yang baik, ya kan? Nah, apa itu mantra sih sebenarnya? Mantra itu dalam kata halfiyahnya adalah sebuah kata-kata yang dirangkai untuk menguatkan batin kita, untuk menjadikan seseorang lebih baik, untuk menjadikan seseorang itu mencapai tujuan yang ingin dicapai. gitu. Loh. Nah, seperti apa modalnya? Kalau e, saya kan orang Jawa. Kalau orang Jawa itu lebih mengenal mantra. Misalkan mantra Semar Mesem atau mantra Jaran Goyang, Bapak Ibu. Kalau Anda pernah dengar itu, itu artinya mantra untuk menaklukkan lawan jenis. Pak Bas punya enggak mantra Semar Mesem dulu waktu belum mengenal dama lebih dalam, Bapak Ibu. Lebih dekat saya dulu adalah seorang e, murid dari seorang guru di daerah Lampung yang punya mantra sakti-sakti, tapi itu bukan mantra buddhist. Jadi kalau saya mau menaklukkan seseorang, saya bisa pakai mantra itu. Tapi mantra itu hanya ber, e, berhasil atau mujarab, kalau dilafalkan ketika seseorang yang melafalnya itu sudah melakukan praktek. Atau kalau bahasa Jawa, laku. Mempraktekkan apa yang harus dipraktekkan sebelum mantra itu diucapkan. Supaya mantra itu mengandung kekuatan yang menghasilkan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Misalkan semar mesem itu kan mantra untuk supaya misalkan kita jatuh cinta dengan seseorang, kemudian kita kurang pede. Kalau saya udah pasti nggak pede dari, dari zaman dulu kan, karena mukanya aja begini pas-pasan, terus kemudian uang nggak punya, gitu loh. Zaman dulu kan, gimana cewek bisa Se seneng gitu loh, bisa ikut. Kalau muka pas-pasan atau cenderung jelek kayak saya, misalkan, tapi duit duitnya banyak, hartanya banyak, bisa dapat cewek bisa pakai mantra. Ya, tapi kalau udah jelek, kemudian nggak punya duit. Harus pakai mantra, baru bisa dapat cewek. Kalau orang yang nggak mengenal Gama begitu Bapak Ibu. Dulu itu saya lakunya. Bukan laku e, bahasa Indonesianya apalah. Dia laku. Artinya, e, sebelum, sebelum saya mengenal Gama itu, untuk supaya mantra dari Semar Mesem, guru saya itu, saya bisa lafalkan dan berhasil. Gitu. Saya harus puasa. Tiga hari, tiga malam. Nggak makan, nggak minum, Bapak Ibu. Terus kemudian, sebelum itu, puasa dulu, Senin -Temis. setiap hari Senin dan Kamis saya puasa 24 jam nggak makan nggak minum ya setelah puasa Senin Kamis 7 kali Senin tujuh kali Kamis baru mantra itu bisa dilafalkan dan ada efeknya pakai itu kalau misalkan e, syaratnya itu nggak dijalankan apa mantra itu bisa menghasilkan e, efek nggak bisa sama-sama melafal mantranya misalkan saya lafalkan terus kemudian Wini juga lafalkan misalkan kalau saya e, praktekkan syaratnya kemudian Wini nggak praktekkan ya saya berhasil. Winik yang ini lafalkan itu enggak ada gunanya. nggak ada kekuatannya. Itulah mantra, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lari ke mantra Buddhis. Apa kaitannya mantra itu dengan kebahagiaan, Bapak Ibu? Nah, mantra itu bisa membuat kita menjadi bahagia kalau di Buddhis. Ini kita bicara mantra di Buddhis. Mantra yang paling terkenal di Buddhis adalah Om Mani Padme Hom. Itu mantra yang paling dahsyat, yang paling terkenal di Buddhis, ya. Kalau mantra itu dilafalkan dan kemudian kita setiap hari, setiap saat ada waktu terus melafal mantra itu di dalam hati, ya itu mantra itu akan mendatangkan banyak sekali berkah kepada si pelafalnya. Tapi tunggu dulu, bapak ibu, bukan serta merta mantra ini cukup dilafal lalu efeknya akan kita terima. Nggak begitu. Ada lakunya, ada praktek-praktek yang harus mendukung untuk mantra ini supaya menghasilkan kekuatan untuk diri kita. Jadi kalau selama ini bapak ibu sudah melafalkan mantra, Tapi ternyata hidupnya masih sulit, masih susah, penuh bencana, penderitaan, ada aja halangan, ada aja kesulitan, dan nggak pernah berhasil untuk mencapai kesuksesan dalam hidup duniawi, misalkan. ya, Padahal udah melafalkan banyak mantra di Budhis, yang bante ini ngomong, saya udah lafalkan. Suhu ini ngomong, udah lafalkan. Romo ini ngomong, udah lafalkan. Tapi ternyata, Pak, saya hari ini tetap susah, tetap menderita. Lalu gimana sebenarnya? Kata Pak Bas, nanti kalau lafal mantra begini begitu, kata suhu, kata bante, kata romo, Tapi saya nggak pernah dapat seperti apa yang orang ceritakan. Nah, saya kasih tahu, Bapak Ibu. Mantra itu baru manjur ketika si pelafalnya itu melakukan praktek syarat sebagai pendukung supaya mantra ini menghasilkan buah seperti apa yang sudah dijanjikan oleh mantra itu sendiri. Jadi ya, Contoh, Anda ingin melafalkan mantra Om Mani Padme Hom. Kemudian Anda sudah baca buku, bawa mantra ini, kalau dilafal tujuh kali, 21 kali, 108 kali, atau berkali-kali diulang setiap hari akan membuat kita sehat panjang umur. Kalau yang sakit, sembuh. Kalau yang belum ada jodoh, dapat jodoh. Yang belum ada anak, bisa punya anak. Yang nggak kaya, bisa kaya. Yang belum lulus ujian, bisa lulus. Wah, semua banyak sekali. Ya? Terus kemudian supaya benar-benar main suruh, gimana? Bapak-Ibu, jangan sekali-kali membaca atau mendengar cerita bahwa mantra ini adalah hasilnya ini. Kalau Anda cuma begitu doang, bacanya dan dengernya, maka mantra itu nggak ada kekuatannya. Yang harus Bapak Ibu baca selanjutnya, dan pertanyakan kepada yang ngasih mantra adalah, oke, okay, mantra A menghasilkan A, B, C, D, sampai Z. Terus kemudian Anda harus tanya, bantai, romo, suhu, apa praktek yang harus saya lakukan sebelum melaporkan mantra, saat melaporkan mantra, dan sesudah melafalkan mantra. Itu Anda perlu tanyakan. Kalau Anda baca, perlu Anda baca di bawah selanjutnya. Bukan stop ada manfaatnya. Rata-rata, kita semua itu stop pada mantranya apa, hasilnya apa. Nggak baca syaratnya. Itu yang membuat mantra itu seperti seakan-akan nggak ada kekuatannya, Bapak. Om Mani Padme Hom. Kalau Anda baca mantra itu, tapi semua sila Anda bolongin, membunuh setiap hari, mencuri setiap hari, asusila ngomong nggak ada benernya mabok setiap hari, Anda baca mantra ini sampai berbusa, tetap Anda masuk neraka. Tetap Anda akan menderita selama ada di dunia ini. Kalau nggak percaya, boleh coba. Jangan sekali-kali Anda mendengar sepotong. Misalkan Anda melapal mantra awalokiteswara awal budisatwa atau kuan kim Pusa, Anda akan terbebas dari bahaya. Tidak mempan terbakar. Tidak mempan oleh racun. Tidak mempan oleh bisa ular. ya. Kemudian Anda percaya begitu aja. Kemudian ada ular kobra dekat rumah Anda muncul. Anda baca uman nipat sambil tepuk kepala ular kobra itu, patut Anda mati pasti. Jangan salahkan mantranya. nya nggak begitu cara kerja mantra itu, Bapak Ibu. Gitu, kemudian Anda lafal, kemudian wah, katanya lafal mantra itu bahagia sekali. Ah, damai sekali. Kemudian Anda lafal, kemudian pada saat melafal itu, Anda sambil potong leher ayam korok, Anda sambil berburu, Anda sambil mancing. Tidak ah, ah, begitu, Bapak Ibu. Anda perlu baca selanjutnya. bahwa mantra ini akan bekerja dengan baik, mendatangkan segala berkah ketika. Nah, itu yang harus Anda baca. Pertama, orang itu yang melafalkan harus men menghindari pembunuhan makhluk hidup. Hidup dengan penuh cinta kasih dan belas kasih bagi semua makhluk. Orang yang melafalkan harus tidak pernah mengambil barang yang tidak diberikan oleh orang lain, walaupun hanya sebesar jarum. Orang yang melafalkan harus setia terhadap pasangannya tidak pernah Asusila. Tidak pernah melanggar perkawinan kalau yang sudah menikah. Orang yang melafalkan mantra ini terlebih dahulu dahulu dan selamanya harus berucap yang benar. Enggak bohong. Tutur katanya harus lembut, enggak boleh marah-marah, caci maki, gosip enggak boleh. Harus kata-katanya benar, merupakan kebenaran, lemah lembut, penuh kasih sayang. Kata-katanya bermakna, bermanfaat bagi pendengarnya, membahagiakan bagi pendengarnya, membuat pengetahuan Bagi pendengarnya lebih baik lagi. Dan yang melafalkan harus menghindari mabuk-mabukan. Ini penuhi dulu Bapak Ibu. Ya, ini penuhi dulu, ini syarat mutlak. Kalau saya tadi udah ceritakan, sebelum saya melafalkan mantra Semarmesem, Jaron jarang Goyang, itu saya mesti puasa 7 Senin, 7 Kamis dulu baru boleh melafalkan dan manfaatnya baru kelihatan, efeknya baru terlihat. Kalau saya nggak puasa dulu, begitu dapat mantranya langsung ketemu cewek, lafalkan bukan dapat cewek, bonyok kepala bapak ibu, dibukukin orang loh, gitu. Loh. Nah artinya hmm. kalau di Budis itu, anda harus lihat dulu bawahnya. Rata-rata dari anda itu semua seneng baca hadiahnya, apa yang akan didapat kalau begini, tapi nggak baca syaratnya. Kan kalau beli apa-apa, properti atau apa di bank pun, kalau misalkan di promosinya itu tertulis nabung 10 juta dapat handphone misalkan uh, Samsung. Yang keluaran terbaru, misalkan. Terus ada di ujungnya bintang. Itu Anda jangan cuma baca ini aja, Bapak-Ibu. Terus kemudian ada bawa uang 10 juta ke bank itu, nabung, begitu beres langsung lagi. Mana handphone Samsung saya. Woh, bisa diborgol Anda kalau maksa. Kan orang banyak, Bapak nggak lihat tanda bintang di sebelahnya. Ya kan? 10 juta syaratnya. ya Ini banyak, Pak. Bapak nggak penuhi syaratnya, Samsungnya nggak dapet. Gitu begitu pula dengan mantra ini, Bapak-Ibu. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, wah Jangan mengharap hasilnya sekuat apa yang harusnya kita terima. Enggak seperti itu. Tapi saya hari ini kasih bonus bapak ibu, kasih hadiah tanpa syarat, gitu loh. Supaya bapak ibu bisa nantinya membaca mantra dan menghasilkan buah serta merta. Oke, okay? ya. Saya kan judulnya seribu mantra, seribu cara untuk bahagia. Banyak sekali. Kalau saya kasih seribu mantranya ke bapak ibu, 1000 seribu, seribu caranya mungkin. besok pagi jam 10 nggak selesai sama saya. Kalau mau juga nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak bakalan capek, Bapak, Bapak, Bapak Ibu, ya kalau udah ngomong, tanyawin itu. Kalau saya ceramah di mudra, pokoknya sampai di bawah itu selesai, saya belum selesai. Kalau nggak di-stop, saya juga nggak, nggak mau stop. Gitu. Nah, saya tadi udah sampaikan, mantra itu apa, dan kemudian untuk dapat hasilnya, itu harus lakukan apa. Oke. Okay? Nah, sekarang Bapak Ibu, ada satu mantra yang bahkan guru agung kita dari mulai mencapai perangan sempurna sampai beliau paling nibana, Beliau selalu melafalkan mantra ini. Dan beliau juga menekankan kepada seluruh para biku-bikuni, sama Naira, sama Neri, dan umat awam untuk mempraktekkan mantra ini. Untuk melafalkan mantra ini. Bahkan dari mulai bangun tidur sampai tertidur kembali. Ya, selagi ter, terjaga, sebelum terlelap dalam tidur, <tuh> Buddha katakan, hendaknya Anda melafalkan mantra ini. Baik dalam keadaan apapun. Di empat posisi dari tubuh ini sebelum anda tertidur anda harus lafalkan baik sedang berdiri sedang berjalan sedang duduk ataupun berbaring sebelum terlelap dalam tidur anda harus melafalkan mantra ini sebelum saya kasih mantranya kalau bapak ibu tanya manfaatnya apa bonus yang akan didapat kalau melafalkan mantra ini kemudian syaratnya apa ya saya nggak kasih tahu mantranya dulu saya kasih tahu dulu bonusnya hadiahnya bagi siapa saja yang melafalkan mantra ini Bapak Ibu ya sepanjang hidupnya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali Selagi terjaga ketika Anda melafalkan mantra ini ini atau siapapun orangnya siapapun makhluknya yang melafalkan mantra ini orang ini atau makhluk yang melafalkan mantra ini mereka akan senantiasa dicintai dan disayangi oleh setiap makhluk makanya Bapak Ibu saya boleh sombong walaupun jelek-jelek begini loh saya berapa kali camah di wihara, biasanya kalau yang pertama kali saya datang dan camah, itu ada saja orang yang melamar saya. Walaupun saya sudah punya istri. Ini istri saya juga ikut Zoom Meeting. Biasanya kalau sudah selesai camah, ada saja orang yang ngomong, Romo, hah, saya telat ketemu Romo. Saya bilang, kenapa? Kalau saja ketemunya Romo, saya belum punya suami, dan Romo belum punya istri, maulah saya jadi istrinya Romo. berapa kali bapak ibu saya kena begitu, jadi artinya gini bapak ibu saya waktu itu sempat uh, hebat sekali nih mantra ya Istilahnya, saya saya sampai ke, nggak percaya loh saya lihat diri saya sendiri nggak cari, Buset, kalau saya jadi cewek pun nggak mau loh saya <tapi>, tapi istri saya cantik loh ya uh, ibu yang diharap di, di luit kan kata-kata kenal sama istri saya ya cantik loh kalau misalkan mungkin istri saya itu uh, dulu misalkan benar-benar teliti pasti nyesel tapi, <tapi>, <tapi udah terlanjur punya anak dua dia nggak bisa ngesel <tapi> jadi. Saya kadang-kadang berpikir bahwa ini mantra dasir. Begitu di lafal benar-benar itu kalau cewek ya, lihat kita udah jatuh cinta langsung. Tapi sebenarnya salah. Saya akhirnya seringkali menyadarkan orang yang ngomong seperti itu ke saya. Saya bilang, "Cici, cici uh, yang cici rasakan saat ini sebenarnya itu bukan cinta. Beda loh. Itu sebenarnya kasih sayang. Karena melihat saya, eh uh, mendengar saya ceramah, cici merasa ada manfaat, merasa bahagia dengan sama saya, lalu rasa itu yang muncul, bukan cinta beda nih. Kalau cinta itu beda nggak begitu kerjanya ya. Jadi ini adalah respon karena saya memancarkan cinta kasih dengan saya berceramah memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi itulah yang Cici rasakan getaran itu bukan cinta bukan tapi kasih sayang ya. Nah di sini bapak ibu, kalau anda nanti lafalkan itu, itu yang pertama jadi jamin. Anda kemanapun pergi orang melihat wajah anda, orang itu akan merasa damai, nyaman, senang, bahagia ya. Pertama itu dulu. yang akan Anda dapat. Makanya, kalau kita ngomong, ketemu Biku Sangga, para bante, misalkan, oh bantenya hitam, tapi damai, kita lihatnya enak, damai, tenang, kita bantinya bahagia, lihat tadi Bukan ganteng, tapi pancaran, mantaranya ini, kekuatan dari kasih sayang, dan cinta kasih yang beliau punya, itu mendatangkan kedamaian, bagi orang yang melihat. Makanya, dulu ada yang mulia, Pak Ausayadok, datang ke Wihara Pulit, waktu itu, saya dan Pak Untung, Itu menyiapkan uh, air di paskom, handuk. Jadi begitu yang melihat turun dari mobil. Wah, lihat mukanya aja, saya udah damai sekali. Wah, bahagia, benar-benar bahagia. Dan murid-murid beliau itu rata-rata semuanya damai. Kita lihatnya udah hadam dulu gitu. Damai, tenang, bahagia. Lalu saya berdua sama Pak Untung, cuci kaki beliau satu-satu, lap dengan handuk, semua muridnya juga sama. Wah, bahagia. Saya kalau ingat yang saya ceritakan ini, bahagia lagi. Setiap ingat itu, bahagia lagi. Nah, ada satu uh, saya lain like, yang murid dari beliau, Itu yang mentanya kuat banget. Itu luar biasa. Itu Yang Mulia saya lain di Pankara. Itu mantranya jago. Dan kekuatannya itu luar biasa. Kita lihat, nggak usah ngomong, beliau belum ngomong aja, udah ngalir air mata kita, saking damai. Nah, kemarin saya ikut uh, Zoom meeting-nya Yang Mulia Dalai Lama beserta seribu pelajar Indonesia. Pas Yang Mulia Dalai Lama tutup dengan meditasi, compassion. Waduh, saya baru begini aja. Udah damai sekali. Wah, ini luar biasa. Itu getaran kekuatan cinta kasih beliau itu amat sangat dasyat sekali. Nah, ada satu kenangan yang saya nggak bisa lupa. Waktu itu saya datang sama Pak Med, sama Bu Med, ke acara Yang Mulia Master Titnahan. Pertama kali datang ke Indonesia, di PRJ. Itu kita duduk di ruangan, kemudian Yang Mulia Titnahan beserta, beserta muridnya duduk di panggung. Kemudian dia melafalkan mantra, Maha Karuna Darani. Tahap Ya, beliau dengan pegang, saya ingat betul, Incing itu alat sembayang di mayana, di tangan beliau. Terus kemudian beliau memegang hati, seolah-olah memegang hati beliau. Dan mulai melafalkan mantra dalam bahasa Mandarin. Ya. Itu seisi ruangan. Kan nggak ngerti artinya apa. Karena itu nggak ada artinya mantra itu. Ya. Itu 90 persen. Nangis loh. Tanpa terasa itu menetas. Air mata. Saya udah begitu ting, beliau langsung mendaras mantra itu. Langsung ngalir tuh. Air mata. Waktu itu saya ingat, Gomet juga sama. Semua teman-teman juga sama. Wah, saya, wah ini manusia sih, dia siap bener-bener. Ini benar-benar luar biasa. Gitu. Nah, Bapak-Ibu, inilah kekuatan. Kalau yang melafalkan itu melakukan praktek, sara. Dan kemudian melafalkan ini dengan kesungguhan hati. Nah, mantra ini disebutnya mantra cinta kasih. Atau mantra compassion, Bapak-Ibu. Ini sang Buddha sendiri setiap hari melafal mantra ini. Ya, itu dah siap. Dah siap Mantranya itu adalah, Bapak-Ibu, mesti catat, mesti ingat dalam hati, dan saya sudah praktekkan ini setiap hari. sebelum tidur pokoknya dari bangun tidur saya langsung udah mesti gitu begitu sadar udah bangun langsung ya nyetir olahraga jalan ya pokoknya itu aja ya bahasa Indonesianya Bapak Ibu mantra ini adalah semoga semua makhluk berbahagia dan tentram semoga semua makhluk hidup bahagia semoga semua makhluk berbahagia dan tentram semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentam. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Inilah mantra, Bapak Ibu, yang Buddha lafalkan dan meminta kepada seluruh para biku, bikuni, samanera, samaneri, umat awam, upasaka, upasika, untuk melafalkan mantra ini sepanjang hari, semasa hidupnya. Dari mulai bangun tidur, sampai tidur kembali. Baik berdiri, berjalan, duduk ataupun berbaring, sebelum terlelap dalam tidur. Hendaknya kita semua melafalkan mantra ini. Ini ada di dalam karanea metasuta, instruksi ini, Bapak Ibu. Buah dari ini adalah penutup dari karanea metasuta. Mereka yang melafalkan meta akan terbebas dari kelahiran kembali. Artinya, buah tertinggi dari meta ini, Bapak Ibu, adalah nibbana. Buah tertinggi dari mantra meta ini adalah anutara samnya sambodi. pencapaian tingkat kebudayaan tertinggi, Bapak Ibu. Anda nggak usah bertanya kepada saya, kaya nggak Pak Basuki kalau mantra ini dilafal? Bisa jadi presiden nggak? Bisa jadi raja nggak, Bapak Ibu? Kalau Anda bertanya seperti itu, jawaban saya, itu terlalu rendah. Kalau kita lafal mantra dapat kaya, dapat umur panjang, sehat, kemudian dapat duit, itu terlalu rendah. Nggak usah baca mantra. Makan yang benar, istirahat, yang, istirahat yang cukup, olahraga, itu udah sehat panjang umur. Kerja yang keras bener, itu udah kaya bapak ibu. Ya, budak bilang minimal. Kalau anda lafalkan mantra ini, kelahiran kembali anda minimal adalah Brahma loka. Anda akan terlahir gak? di alam Brahma. Umurnya berapa panjang, pak Bas? Di alam Brahma tingkat pertama aja, itu bapak ibu saya nggak bisa ngomong panjangnya umurnya. Eh, huh, berkalpa bapak ibu. Jadi ini benar-benar dahsyat sekali manfaat dari melafalkan mantra ini. Tapi jangan anda lupa tanyakan syaratnya kepada saya. Prakteknya apa dulu, Pak Bas? Kalau mau manjur mantranya, prakteknya cuma satu, bapak ibu. Hiduplah sesuai dhamma. Ah satu kan? Satu aja. Hidup sesuai dhamma. dan lafalkan mantra ini. dalam empat keadaan tubuh kita, yang manapun pokoknya mantra ini tetap harus dilapak. Jadi jangan nanti salah. Wah, saya lupa, lho. tanya Pak Bas, boleh nggak lafal mantra ini sambil tiduran? Oh, boleh. Buddha yang membolehin, bukan saya. Karena Buddha ngomong, baik berdiri, berjalan, duduk, ataupun berbaring. Lafalah mantra ini dengan penuh konsentrasi. Nah, sebagai penutup, supaya nggak ngantuk. Terus, Pak Bas, ketika melafal mantra ini, oke, okay, itu harus bagaimana keadaan batinnya karena yang anda tahu kan cuma satu keadaan batin kalau lagi marah nggak usah diajarin kan kalau lagi ngamuk keadaan batinnya kondisinya seperti apa babas itu kalau lagi ngamuk itu kalau bisa ada wujudnya keadaan batin kita itu apinya itu kayak kalau bapak ibu lihat pandai emas itu muncul munculin api untuk melelehkan batangan emas itu kayak gitu apinya kalau lagi marah Jadi batin kita berkobar itu Nah, kalau kita lagi melafalkan mantra ini, mantra cinta kasih, keadaan batinnya harus bagaimana? Keadaan batinnya harus sejuk, harus damai. Jadi jangan Anda melafalkan misalkan semoga semua makhluk hidup berbahagia sambil pencet nyamuk. Hmm, itu namanya bukan compassion, bukan cinta kasih Bapak Ibu. Mulutnya aja cinta kasih, batinnya itu neraka. shocking <tuh> Itunya dijikit nyamuk, ya kan? Kesel, takut karma buruk, kemudian dengan tipu musli, muslihat kota Anda. Semoga kamu bahagia. Itu bahaya tuh, bapak ibu. Itu karma buruk, nggak pak? Puallah, karma buruk, dong. Itu namanya nggak melafalkan mantra dengan benar bapak ibu. Makanya di Karanae Metasuta bagi yang punya parita ini boleh dibuka nanti setelah Anda uh, selesai ya acara ini atau kapan-kapan ada buka. Kalau nggak punya parita ini, Anda boleh download ya sekarang canji. Download di sini namanya Parita Suci. ya. Tinggal ketik, itu ada. Kita tinggal manfaatkan aplikasi itu. Di situ ada. Keadaan batin pada saat melafal ini harus bagaimana? Udah-udah jelaskan. Selayaknya seorang ibu yang mengasihi putra tunggalnya. Nah, itulah keadaan batin yang harus kita siapkan pada saat kita mau melafalkan mantra ini, Bapak-Ibu. Ya bisa dimeng Bisa dimengerti ya? Jadi pada saat kita mau melafalkan mantra cinta kasih, Keadaan batin yang harus kita munculkan adalah membayangkan pada saat kita memeluk anak kita yang paling kita sayangi. Ba saya belum punya anak, boro-boro anak mirip aja belum, di mana bisa bayangin? Bayangkan saat anda momen di mana anda meluapkan keadaan kasih sayang anda. Misalkan kalau saya, misalkan, misalkan kalau saya udah punya anak, jelas bisa merasakan kasih sayang orang tua kepada anak. Ya itulah yang harus kita pancarkan pada saat mendaras atau melaporkan mantra yang saya sudah sebutkan tadi. Tapi kalau belum punya anak, belum bisa merasakan kasih sayang orang tua kepada anak, gimana? Boleh kasih sayang dari anak kepada mama, kepada papa. Saat mungkin kita, satu saat yang udah lewat, benar-benar yang pernah ikut hari ibu di Pruid, nah, pasti pernah merasakan luapan kasih sayang yang kasiat ya, kalau pernah ikut. ya Pada saat Anda sujud di kaki mama papa Anda, kemudian mama papa Anda membelai kepala Anda, kemudian mendoakan Anda, kemudian memeluk Anda, kemudian Anda menangis, Orang tua anda menangis, saling berdoa, begitu rekat kasih sayang pada saat itu. Nah, rasa yang seperti itulah yang kita harus hadirkan pada saat kita mendaras atau melafalkan mantra cinta kasih atau kasih sayang ini. Ya, ada satu umat dulu pernah ikut tapi jarang ke wihara Brid, dia pernah ikut perayaan Hari Ibu. Kemudian sampai sekarang kan dia jadi customer properti saya yang setia sampai sekarang masih jual beli lewat saya. Nah, dia kalau ketemu saya ingat. Momen pada saat di Wihara Pruid itu, ya orang ini kan orangnya kasar gitu. Kasar, orang Medan. Kasar. Terus kemudian nggak pernah gitu. Nangis nggak pernah. Bapak-bapak gitu. Jadi kalau ketemu saya, dia selalu pukul saya. Sialan lupas gitu. Kenapa kok saya bilang? gua kalau ingat di Wihara Pruid, gue kasar sama lo. gua pernah lho, nangis kayak gitu tapi di bibir ini itu gua nangis gua malu kalau ingat itu terus ada videonya lagi katanya -kata. dia kemudian dikirim sama uh, si panitia ke anaknya dia lihat Jadi dia simpan kalau lihat itu dia kesel katanya saya bisa dibikin nangis begini gitu kesel nah saya yang saya ingin ceritakan di sini adalah rasa seperti itu yang harus dimunculkan pada saat Anda melafalkan semoga semua makhluk berbahagia dan tentram semoga semua makhluk hidup bahagia Hah, itu rasa itu yang harus muncul muncul Bapak Ibu Kalau rasa itu muncul, mulut melafal atau batin melafal tidak keluar suara, percaya sama saya. Seketika itu juga manfaat dan efek dari mantra ini akan terjadi pada diri Anda. Yang pertama Anda akan merasa damai, Sekujur tubuh Anda akan merasa bahagia sekali. Nah, itulah yang uh, saya sekarang ini praktekkan sepanjang hari setiap hari dalam hidup saya. Dengan seperti itu, kalau ditanya Pak Bas masih suka marah-marah nggak? Ada. ada kalanya misalkan 24 jam, 10 hari ada marah misalkan sekali sama anak, misalkan anak ngapain. Nah, saya kasih tahu gayanya marah, tapi kan tetap cinta kasih gitu loh, ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Masih banyak sekali mantra yang bisa kita lafalkan. Tapi kenapa malam hari ini mantra itu yang saya sampaikan? Karena mantra ini pun dilafal oleh Buddha sendiri sepanjang hidup beliau. Dan mantra inilah yang disarankan oleh beliau untuk dilafalkan oleh murid-muridnya. Baik Biku, bikuni sama nairam sama neri upasaka upasika. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu, kalau ingin hidup Anda tenang, damai, bahagia, lafalkan itu. Dikaranti asal hidup sesuai dama dan rasa dalam batinnya penuh kasih sayang dan cinta kasih. Pada saat melafal mantra ini, Anda akan selamat dunia dan akhirat, ya. Kelahiran sekarang maupun yang akan datang, Anda nggak usah khawatir, ya. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan Vincent Ya, Oke, kasih atas kesempatannya. Ya, selamat malam, Pak Bas. Ya, Toto itu budaya. Namu budaya. Ya, luar biasa, Pak Bas. Terima kasih atas di sananya. Jadi saya ada mau bertanya nih, Pak Bas. Jadi <tuh> ketika kita sama-sama melakukan syarat ya, istilahnya hidup sesuai dhamma, menjaga sila dengan baik dan benar. Nah, perbedaannya apa nih, Pak Bas? Manfaat antara orang yang sama-sama menjalankan sila dan juga hidup sesuai dhamma yang mengelafalkan mantra dengan tidak melafalkan mantra, Pak Bas. Apakah orang yang istilahnya hidup sesuai damai dan menjaga sila, tapi tidak melafalkan mantra itu tidak akan mendapatkan manfaat seperti orang yang menjaga sila dan hidup sesuai damai, tapi melafalkan mantra, Pak Bas? Mohon pencaranya, Pak Bas. Terima kasih satu waktu nama budaya. Ya, makasih. Oke, ini pertanyaannya luar biasa. Jadi supaya teman-teman nggak -teman sampai salah ya nantinya. Kalau ada dua orang, satu hidup sesuai dengan damai, satu lagi juga hidup sesuai dengan damai. Kemudian yang satu ini rajin melafal mantra, kemudian yang satu tidak melafal mantra. Nah, ini sebenarnya kita harus kaji lebih dalam. Artinya gini, ada orang yang hidup sesuai dhamma, walaupun sebenarnya orang ini tidak mengenal dhamma. Tapi ada orang yang hidup sesuai dhamma, tapi dia mengenal dhamma. Itu juga beda hasilnya. ya. Nah, Jadi kalau orang ini keduanya sama, sama-sama mengenal dhamma, dan sama-sama hidup sesuai dhamma, pasti dia akan melafal mantra dua-duanya. Nggak mungkin nggak. Karena kalau orang yang sudah mengenal dhamma, Pasti dia akan melafalkan mantra yang satu ini. Ah, tapi misalkan, pasti ada, misalkan, Pak Bas, enggak mungkinlah semuanya, pasti ada yang tidak melafalkan. Oke, ini. Para bikku di zaman Buddha, itu mem, untuk mencapai keadaan yang disebutnya kesucian, Sotapana, Sakadagami, Anagami, sampai arahat itu berbeda-beda eh, baik praktik meditasinya, objeknya, dan bahkan jalannya juga beda. Makanya, selama Buddha mencapai penerangan sempurna sampai parinibbana. itu sekitar 40 tahun sampai 45 tahun. Beliau sudah mengajarkan 84.000 cara atau jalan untuk menembus kesucian, untuk mencapai mere merealisasi nirwana, ya. Tapi 84.000 ini lahir secara otomatis dari compassion-nya Buddha, dari cinta kasihnya Buddha. Jadi kalau dalam analogi, Buddha itu sampai menganalogikan bahwa beliau itu seperti seorang ayah, ya, yang melimpahkan seluruh anaknya yang sedang bermain di rumah yang sedang terbakar hebat. Tapi anak-anak ini yang ada di dalam itu nggak tahu kalau rumahnya itu sedang terbakar hebat, jadi anak-anak ini bercanda-lari yang gembira lari sana sini sana sini ya. Kemudian Buddha dari luar sebagai seorang ayah melihat bahwa atap rumah itu sudah terbakar hebat. Kalau anak-anak ini nggak segera berlari keluar dari rumah mati semuanya terpanggang. Jadi Buddha dengan wasas asinya, dengan cinta kasihnya, dengan ketenangan batin beliau, beliau ngomong, "hai anak-anak, di sini ada mainan yang lebih seru loh. Papa datang nih baru beli ini dahsyat sekali. Itu yang di dalam nggak ada papanya ini lebih." luar biasa, Wah, bagus sekali. Wah, anak-anak yang dengar begitu, semuanya langsung lari keluar. Begitu sampai di Buddha, sebagai seorang ayah, anak-anak itu tanya, mana mainnya? Main mainannya? Kemudian, Buddha itu ajak lihat seluruh anak-anaknya menghadap ke rumah itu. Baru anak-anak ini semua sadar bahwa rumahnya sedang terbakar. Buddha tidak bawa mainan, tapi untuk menyelamatkan anak-anak ini dikasih sebuah nimi-nimi. Nah, jadi inilah yang Buddha lakukan untuk menyelamatkan kita semua dari penderitaan. Makanya, seluruh Apapun yang Buddha upayakan itu, itu semuanya diciptakan, diupayakan, disajikan, untuk supaya setiap orang itu bisa keluar dari penderitaan. Nah, kalau kemudian ada orang yang hidup sesuai dharma, kemudian dia tidak mendaras mantra, kemudian satu mendaras mantra. Sebenarnya ini, kalau kita masuk ke dalam dharma sendiri, semua yang mengerti dharma pasti mendaras mantra. Karena 84 ribu pintu dharma atau ajaran sang Buddha itu, seluruhnya itu adalah mantra. Tidak ada satupun yang bukan mantra. Bahkan ketika teman-teman membaca wandana di sarana Pancasila, Wandana sendiri adalah mantra. Tisarana sendiri adalah mantra. Dan Pancasila, Pancasila sendiri adalah mantra. Ketika mendaras itu, itu adalah mantra. Begitu seorang Biku zaman Buddha ngomong, kemudian Buddha sampaikan, eh Biku, Biku itu langsung rontok rambutnya, langsung serta merta, mengenangkan jubah, mendapatkan patra dan seluruh keleng, kelengkapan Biku. Kemudian merangkapkan tangan, langsung. Budang saranang gajami, damang saranang gajami, sanhang saranang gajami. Itu adalah mantra. Yang membuat seseorang itu terbebas dari kelahiran, ialam raka, binatang setan dan asura. Makanya begitu orang itu mendaras sarana, sebenarnya orang ini sedang membuat jalan untuk melewati empat alam penderitaan. Gitu, ya. Jadi seluruh siswa-siswi Sang Buddha itu begitu dia menyatakan pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, itulah mantra pertama untuk mereka. Jadi semuanya mendaras mantra. Tapi ada satu mantra yang Buddha sarankan, yang Buddha bahkan lafalkan setiap hari. Ya, kalau Budang sarenang Gacami, Tamang Saranang Gacami, Sanghang sarenang Kacami Buddha tidak dihafalkan. Karena Buddha sendiri adalah seorang Buddha. Tapi, semoga semua makhluk berbahagia dan tentera. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Itu Buddha laparkan. Setiap hari, dari bangun sampai terlelap dalam hidup. Makanya Buddha selalu mengharapkan, muridnya semuanya mendaras satu mantra ini. Banyak, 84 ribu Buddha, Buddha siapkan. Gitu ya, Vincent. jadi semuanya mendaras mantra nah sekarang pertanyaannya yang Vincent maksud adalah apakah ada perbedaan, kelahiran kembali atau kehidupan sekarang pun, orang yang melakukan ini dan mendaras mantra ini sama mantra ini beda nggak beda, nah kalau itu beda Vincent orang yang mendaras mantra cinta kasih ini hidupnya, batinnya saat ini juga akan berbeda dengan mereka yang misalkan cuma mendaras mantra wandana tisarana dan Pancasila, beda dengan batin orang yang melafalkan mantra cinta kasih setiap hari beda sekali, dan kelahiran kembalinya beda kalau ini, orang yang melafalkan mantra cinta kasih Satu saat dia mencapai tingkatan jana pertama, dia akan lahir dalam brahma tingkat pertama. Kalau Wandana, Tisarana, Pancasila, itu tertingginya cuma alam dewa. Paling tinggi itu. Dah. Udah tambah lagi misalkan senang berdana. Wah gila berdananya. Nggak pernah melanggar sila, berdana terus terlesan. Tapi nggak pernah meditasi cinta kasih. Beda. Yang ini meditasi cinta kasih paling minim terlahir di alam jana tingkat pertama, rupa jana, kemudian yang Wandana, Tisarana, Pancasila, dan melakukan cagap pengembangan terhadap kedermawanan. Itu paling tinggi adalah alam dewa. levelnya setelah lahir kembali. Nah, beda. Jadi, 84 ribu itu, ujungnya sama pencapaian pembebasan atau nibbana. Sila, wandana, tisarana, pancasila, berdana, kalau terus dilurusin, ujungnya sama, adalah nibbana. Tapi, semasa dia terputar oleh kelahiran kembali, belum mencapai nibbana akhir, artinya tidak terlahir kembali, tingkatkan kelahiran yang didapat beda. Tapi, perlu diketahui, orang yang melafalkan wandana, mantra, mendaras wandana, tisarana, itu setiap hari, dari bangun sampai tidur, itu ada satu pemuda di zaman Buddha masa lampau itu hanya melafalkan wandana tok ya tapi hidup sesuai dama. wandana pokoknya hidupnya itu hanya wandana wandana di sarana wandana di sarana terus bangun tidur langsung wandana di sarana kerja wandana di sarana istirahat wandana di sarana mau tidur wandana di sarana setelah pemuda pemuda ini meninggal tahu nggak apa yang diperoleh itu pemuda ini terlahir sebagai raja dari para dewa saka dewa indra anak ini terlahir sebagai saka dewa indra rajanya para dewa sebanyak 80 kali lahir di alam dewa Sebanyak 80 kali. 80 kalinya itu semua jadi rajanya para dewa. Begitu udah terakhir selama 80 kali, jadi rajanya para dewa. Kemudian lahir di alam manusia, 75 kali jadi raja Cakawati. Rajanya para, raja di manusia, 75 kali. Dan terakhir kali, lahir di zaman buddha utama. Jadi manusia, nggak jadi raja. Umur 7 tahun, pertama kali terima tisarana. Begitu tisarana selesai, langsung arahat. Dia arahat permuda sejaman sang buddha. 7 tahun udah arahat. artinya mendaras mantra Pisaranah aja ujungnya adalah nibana mendaras mantra cinta kasih juga ujungnya adalah nibana kah ujungnya tapi seorang Amas terakhir beda hasil gitu ya Vincent, itu. yang pertama dari uh, Tiza Santa Devi uh, namun budaya saya mau tanya Pak Bas mana yang benar semoga semua makhluk berbahagia atau semoga semua makhluk hidup berbahagia terima kasih pertanyaan kedua ada dari Kociju itu hmm. Uh, bertanya bagaimana jika di, uh, beliau suka menepuk nyamuk uh, ya. beliau bingung karena uh, sering digigit nyamuk uh, kalau nggak ditepok, gimana ya termasuk digigit uh, beliau juga gitu kalau lagi tidur padahal uh, beliau sudah berusaha untuk tidak uh, maksudnya berusaha untuk situasinya tidak tergigit ada nyamuk gitu pak. Oke. Okay. Pertanyaannya terima kasih. Oke okay. yang pertama supaya lebih singkat jadi yang benar adalah semoga semua makhluk berbahagia atau semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi kalau sesuai dengan Karanea Metasuta, sebenarnya dua kata ini tidak menjadi masalah. Tapi di Karanea Metasuta sendiri adalah bunyinya begini, kalau palingnya, ya, dia kalau palingnya lebih lengkap loh. Nah supaya teman-teman semuanya bisa tahu bahwa ada kata-kata ini. Itu Sukino Wakemino Honto. Ini artinya adalah semoga semua makhluk berbahagia dan tentang. Tapi setelah itu di baris selanjutnya adalah di situ ada Sabe Sata Bawantu Sukitata. Nah di situ baru ada makhluk hidup. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kalau lengkapnya, saya sampaikan seperti itu tadi, lengkapnya. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Nah, tapi kalau teman-teman di awal sering tertukar atau uh, lebih atau kurang, masalah enggak, apa-apa. Bisa bahaya atau enggak? Enggak. Misalkan teman-teman lafalnya begini. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk bahagia. Atau semoga semua makhluk berbahagia. Bukan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, nggak masalah. Tapi yang lengkapnya, komplitnya adalah seperti itu. Kalau teman-teman lupa, tinggal klik handphone, download dulu parita suci. Kemudian di situ cari kebaktian umum, klik. Kemudian di situ ada paritanya apa saja, apa aja, klik karena nya meta Di situ ada Bali, ada Indonesia. Nah, baca di situ, komplit. Sukino nah, wakemino honto sabe sata bawantu sukitaka. Semoga semua makhluk berbahagia dan tenang. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Itu yang komplit. Jadi pelan-pelan. Tapi kalau pertanyaannya salah atau benar, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia, sama-sama benar. Yang nggak benar adalah nggak melapalkan. <laughs> kalau melapal benar, ya. Kalau mau komplit seperti saya yang kasih tahu tadi. Nah, kemudian yang kedua, yang pertanyaan terakhir adalah, misalkan ada seseorang tepuk nyamuk, ya, ini ya, tepuk nyamuk. Betul pak. Kemudian sebenarnya orang ini sudah berusaha nggak tepuk nyamuk, tapi misalkan tidur babas, lagi tidur, udah ketiduran, kemudian ada nyamuk kan, kesepuk ya. Atau dengan sadar tepuknya? Uh, sepertinya dengan sadar ya. <laughs> kalau dua-duanya dengan sadar salah. Alasan apapun salah. Saya nggak akan tolerir dharma ini. Kalau saya bilang benar masuk neraka saya. <laughs> saya nggak mau. Ya. Jadi kalau bapak ibu kemudian digigit nyamuk dan kemudian sudah mengerti dharma, tahu bahwa kalau saya bunuh ini adalah pelanggaran sila pertama, membunuh. Ya. Kemudian dengan alasan, saya kalau nggak bunuh Pak Bas, takutnya dia gigit anak saya atau gigit saya lagi demam berdarah. Oke? Okay? Begitu Anda punya pemikiran seperti itu, Anda tepi, tepuk, kemudian Anda matiin itu nyamuk, Anda sudah melanggar sila pertama. Alasan apapun itu. Pak Bas, ini demi anak saya supaya sehat. Atau tetangga kanan-kiri supaya nggak kena DBD Dengan niat baik, terus saya bunuh, saya foging rumah saya. Semprot pakai baygon misalkan. Ruar juga, juga semprot semuanya. Apapun alasannya, membunuh tetap membunuh. dan itu adalah pelanggaran sila pertama. Kalau sampai saatnya tiba, karma ini berbuah, Anda akan minimal terlahir di neraka. Kalau jadi manusia lagi setelah menerima penderitaan di alam neraka, jadi manusia, Anda akan berumur pendek. Sakit-sakitan hidupnya. Nah, saya kena Covid, saya udah ngomong sama istri saya. Artinya, masa lalu kita penuh dengan kejahatan, terutama membunuh atau melukai makhluk lain. Saya bilang sama istri, mungkin kita dulu menyiksa, membunuh, bukan membunuh, menyiksa makhluk lain, karmanya berdua. Kalau kita membunuh, mati kita kena COVID ini. Pasti kita udah mati. Karena kita sembuh, kita sehat lagi, berarti yang lalu tingkatnya adalah menyiksa. Mungkin saya misalkan menyiram atau memukul binatang atau manusia sampai badannya semuanya remuk, sakit, tapi orangnya masih hidup, misalkan. Jadi pas saya kena COVID, seluruh badan itu kayak hancur, tuang, sakit semua. ya. Nah itu, mungkin saya nggak cekik makhluk itu atau manusia itu sampai mati. Makanya saya nggak sampai seset nafas, nggak sampai mati, gitu loh. Tapi kalau dulu misalkan saya bunuh malu itu dan berbuat sekarang pada saat saya kena covid mungkin salah satunya yang terburuk adalah saya berumur pendek gitu loh. Nah itulah yang harus diterima oleh orang yang melanggar sila pertama. Ini disebutkan dalam suta bahwa di situ Buddha mengatakan orang yang hidupnya selalu melakukan pembunuhan pada saat masa hidupnya berakhir di sini dia seperti digiring untuk masuk di alam neraka. Langsung ada itu sutanya. Jadi orang yang melanggar sila pertama. Dengan karma buruknya ini, karma buruknya ini kayak teman, kayak penjaga, menonton dia, mengiring dia ke alam neraka. Langsung dicepuri di situ. Harus menerima penderitaan berkalpa-kalpa. Makanya, saya bilang sama teman-teman, alasan apapun, kita hidup jadi manusia paling panjang 90 tahun, itu waktunya sangat singkat. Bodoh kalau kita harus e, beralasan demi kesehatan umur panjang dan kemudian bunuh makhluk lain. Itu alasan yang bodoh sekali. Karena apa? Dengan melakukan ini, sebenarnya kita sedang membuat diri kita untuk pendek umur dan masuk neraka. dan di neraka panjang sekali umurnya berkala-kalpa, gitu loh. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman jangan 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 melanggar sila dengan alasan apapun umur kita nggak cukup panjang untuk dengan alasan itu untuk hidup bahagia misalkan nyuri atau apa atau apa biar kita sekarang hidupnya bahagia pendek pendek sekali. Terus kemudian gara-gara itu kita harus masuk neraka berkala-kalpa bodoh bodoh ya. Jadi Pokoknya alasan apapun nggak boleh kalau nggak mau banyak nyamuk di rumah rumahnya harus bersih rapi jangan gantung pakaian di mana-mana supaya nyamuk nggak bersarang kalau bersih rapi nggak ada air di tangganan yang membuat nyamuk bisa ngelor, ada centi nyamuk kemudian gede banyak nyamuk di rumah kita ya jadi kalau nggak mau banyak nyamuk semua rumah harus bersih ya kemudian nggak gantung pakaian Begitu udah pakai langsung cemplungin mesin cuci langsung cuci bersih nggak ada gantung baju supaya nyamuk nggak datang supaya nggak bunuh nyamuk ya gitu gitu ya udah malam udah udah pada ngantuk. Tuh.